0: 301 Folgen mehr Spieler und Mensch, was haben uns Videospiele gegeben und Mensch, was haben uns Videospieler nerven gekostet.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast, auf daran geht die Welt zugrunde.de und robotsanddragons.de. Heute mit Folge ungefähr 301. Wir haben nie so ganz geklärt, warum warum wir so eine Zählung
0: haben. Aber mittlerweile hat sich das jetzt einfach eingebürgert. Die ist damals zustande gekommen, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir auch unseren schriftlichen Ausgaben Nummern gegeben haben. Das war, ich glaube tatsächlich sogar Sequels ist ursprünglich Folge 2, weil die erste Folge ein geschriebener, äh, wie nennt man das denn nochmal? Ein Blogbeitrag. Blog <lacht> äh, gewesen ist. Und darauf ist dann, die erste mehrspieler audio gefolgt. Und dann irgendwann haben wir versucht, es gerade zu ziehen und haben uns dann so Pi mal Daumen dafür entschieden. Und ihr wisst ja, wie das ist. Die Autoren entscheiden im Endeffekt, was Kanon ist. Und wir sagen, es ist Folge 301. Ja, also ich glaube, wir haben so bei Folge 50
1: angefangen, Mehrspieler-Audio-Folgen durchzunummerieren, also sinnvoll durchzunummerieren. Das heißt, selbst wenn das jetzt nicht Folge 301, 1 ist, es ist zumindest äh, Folge 251, was auch eine schöne Zahl ist. Äh, letztlich ist ja alles irgendwie willkürlich, insofern egal. Wir haben letzte Woche äh, aus diesen neun Jahren Mehrspieler zurückgeblickt auf all die Sachen, die in diesen neun Jahren im Medium Video Gut gelaufen sind die dieses medium irgendwie vorangebracht haben oder interessant gemacht haben heute das haben wir beim letzten mal schon angekündigt wollen wir darüber sprechen was in diesen neun jahren uns immer noch nervt und bevor jetzt max loslegt mit einer anderthalbstündigen ähm, tirade auf das medium videospiele möchte ich noch kurz anmerken alle leute die uns seit diesen neun jahren hören erstmal danke
0: oder überhaupt innerhalb dieser neun Jahre. Danke. Oder
1: überhaupt hören. Ist auch schön.
0: Ihr wisst jetzt eh so ein bisschen, was kommt. Oder?
1: Fragezeichen.
0: Max? Die ganz alteingesessen wissen es, denn wir fangen an mit Folge 1. Richtig, dieser Podcast wird 5000 Stunden lang, weil wir jetzt jede Folge durchgehen. Nee, tatsächlich ist Folge 1 weiterhin ein gutes Aufhängerbeispiel dafür, warum Johannes und ich so zwei alte, verbitterte, okay-Boomer-weiße Typen sind. Und zwar ist das Thema Sequels. Das war eins der großen Dinger, denn schon 2009 hat es zum Beispiel mich angefangen zu nerven mit... Ach, schon wieder in Assassin's Creed. Und ich meine 2009, ich meine, das müsste so zwischen Brotherhood und Revelations gewesen sein, grob. Vielleicht haben wir uns auch schon auf 3 zu bewegt, aber ich glaube 3 kam dann 2010, ich bin mir nicht mehr ganz sicher... Auf jeden Fall war das gerade so die Zeit, wo eben äh, mein persönlicher Lieblingsfreund Ubisoft angefangen hat zu sagen, hey, neue IPs sind zwar ganz nett, aber äh, Geld machen wir nun mal mit Franchises. Da waren sie nicht die ersten. Videospiele sind nicht das erste Medium, das das gemacht hat. Wir waren gerade sowieso in einer Zeit, wo in den so ab 2000 viele Comic-Verfilmungen so ihre, ihre neueste Wave wieder hatten. Das waren die Spider-Man-Filme, das waren die x men filme die alle so um vielleicht 1999, 2000 angefangen haben und dann ging es los mit diesem zweiten Teil, dritter Teil. Dieser Trend war da auch in Videospielen zu erkennen und hat sich in den letzten neun Jahren sehr, sehr gut gehalten. Denn eben diese Reihe äh, Assassin's Creed gibt es noch. Wir freuen uns auf das nächste Far Cry, wir freuen uns auf das nächste... Äh, Tom Clancy-Dingsbums und das nächste Battlefield. Ich könnte euch gerne noch ganz viele Spiele aufzählen, die es vor neun Jahren schon gab und da schon einige Jahre und die es immer noch gibt. Was ja, ein schönes Zeichen des Erfolgs ist, aber eben ungefähr so interessant ist, wie zu sagen Und was hast du im Kino gesehen? Nein, keinen Marvel-Film. Ich muss natürlich sagen, dieses,
1: dieses Problem der, der Sequels, oder was heißt Problem? Das gab es mindestens schon fünf Jahre davor, fünf, sechs Jahre. Äh, ich weiß noch, als ich so eigentlich alle Videospielzeitschriften, äh, die konsolenübergreifend waren, auf dem Markt gelesen habe, damals noch zu Super Nintendo, Mega Drive und später dann Saturn-Playstation-Zeiten. Da wurde auch immer regelmäßig von der E3 berichtet natürlich. Und da hieß es auch, oft, ja, es sind schon so viele Sequels wieder. Also ad absurdum geführt wurde das ganze Jahr von Tomb Raider, das nach dem ersten erfolgreichen Titel einfach jedes Jahr einen Titel rausgehauen hat, bis die Leute wirklich gesagt haben, ey, nee, kein Bock mehr. Aber äh, ich glaube, dass das Problem hat sich tatsächlich nochmal verschärft, äh, insofern als dass Videospiele teurer geworden sind in der Entwicklung und deswegen auch der Anreiz auf bekannte Marken, auf bekannte Gesichter zu setzen, viel größer geworden ist. Und da ist der Hang dazu, natürlich Sequels zu produzieren in erster Linie, ja, einfach der Anreiz ist viel größer geworden.
0: Das Wort, das ich da jetzt noch mit reinschmeißen würde, was ich bestimmt auch schon zu Beginn unseres Podcasts gern reingeschmissen hätte, falls ich es damals nicht habe. Glaube ich aber nicht, auch wenn es ein paar Jährchen her ist. Denn ich war ja schon damals Geisteswissenschaftler und wir benutzen gerne komplizierte Wörter, die niemand so richtig versteht. Aber deswegen können wir sagen, nee, nee, ich meinte was ganz anderes. Und zwar ist das Wort, das ich hier mit reinwerfen werde zu den Sequels, homogen. Die Videospiellandschaft ist in meinen Augen in den letzten neun Jahren von, und auch schon davor hat es angedeutet, sie ist von Jahr zu Jahr homogener geworden. Jedes neue Spiel, das rauskommt, ist das neue Undertale, das neue Far Cry, das neue äh, Assassin's Creed, das neue GTA. Es ist immer alles schon irgendwie da gewesen. Der Anspruch, wer uns kennt, ist nicht, dass jedes Spiel das Rad neu erfindet, aber vom ersten Moment eines, hier kommt das Spiel raus, arbeiten ja selbst die Publisher mit. Zum Beispiel, ich habe Johannes gerade schon von dem Titel erzählt, probiert sich Square Enix jetzt äh, mit der Hilfe von Team Ninja an einer so, an einem Souls-like. Und so ist es eben auch von vornherein benannt worden, weil es ist das, weil es das Team hinter Nio ist. Nio hat sich ja schon als Souls-like präsentiert, weil man gar nicht mehr mit der Marke, sondern mit der bloßen Genrezugehörigkeit punkten will. Was auch keine neue Entwicklung ist, weil damals nach Super Mario ganz viele Leute versucht haben, solche Jump Runs zu machen und teilweise auch fies zusammengeklaut haben. Das, das gab es alles schon. Es ist wirklich dieses, dass es sich immer weiter verschärft und äh, was da glaube ich auch mit reinspielt, was Johannes gesagt hat, dieser finanzielle Druck, gerade im AAA-Markt und auch für viele Indie-Marken, die davon mehr oder minder abhängig sind, dass sie einen Vertrag bekommen mit irgendjemandem. Es ist ja nicht jeder äh, ein Hades, was genug Geld macht auf Kickstarter, so groß ist, dass es hinterher einen Vertrag aushandeln kann mit einem Vertreiber wie UK, äh, nicht, UK2K, die das Spiel jetzt <lacht> endlich auch auf PlayStation bringen. Aber ich wollte ja heute nur negative Sachen sagen. Was
1: mir dazu einfällt noch, ist äh, tatsächlich so ein bisschen Hintergrundwissen. Ihr müsst euch ja vorstellen, so Videospiele äh, werden bisweilen ja auch gepitcht. Wer im Marketing oder in der PR gearbeitet hat, der kennt den den Begriff Pitchen, also Videospiele und Konzepte werden vorgestellt und äh, man sammelt dann quasi bei den Publishern, wenn man ein Studio ist, ein unabhängiges oder ein halbwegs unabhängiges Studio ist, sammelt man dann so Geld ein bei einem Publisher, äh, der sagt, ja, das ist ein Spiel, was wir machen wollen und da kann es ganz schnell passieren, dass gesagt wird, hey, euer Spielprinzip oder was, was ihr euch gedacht habt, interessiert uns könnt ihr da vielleicht einen Ableger zu Assassin's Creed draus machen oder eben zu Final Fantasy oder irgend, auf irgendwas Bekanntes aufsetzen, was man kennt. Genre ist dann nicht so wichtig, aber Hauptsache die Marke stimmt.
0: Die ähm, Dynasty-Warrior-Spiele, wovon es dann in, im Laufe der Jahre ja ganz viele, da gibt es Dragon Quest, Legend of Zelda, diverse Anime wie Berserk, Arslan Senki, also wo immer wieder eine andere Lizenz auf diese Massenklopper drauf gemacht wird. Und der Witz ist, egal wen ihr fragt, die meisten Leute sagen, äh, Dynasty Warriors würde ich nie spielen. Und dann ist es plötzlich mit One Piece und die Person ist natürlich One Piece-Fan. Ja, also so ist das ja schon irgendwie ein ganz cooles Spiel.
1: Ich, ich bin dessen ja schuldig. Ich habe mir Hyrule Warriors gekauft, weil du, ne, Hyrule du? und so weiter. Zu äh, dem Punkt Zelda.
0: kommen wir nachher noch, Johannes. Aber
1: aber ich muss sagen, ich habe es dann nach zwei Missionen weggelegt, weil ich, ich, ich kann ich kann das nicht. Das, da geht mir einfach zu viel ab. Es ist zu, zu, viel, zu viel Hetzerei. Ich. Nee. Das überfordert mich völlig, total. Ich hatte ich hatte Herzklopfen, weil, nachdem ich das da den Joy das Joypad weggelegt habe, weil ich mir dachte so, mein Hirn ist völlig überlastet von dem, was da abgeht. Genug von Sequels, Johannes, gehen wir zum ersten Punkt, den du dir vorgenommen hast. Und da möchte ich äh, auch zurückgehen, äh, allerdings nur bis zur letzten Folge, da haben wir über, darüber gesprochen, dass Digitalisierung ja auch viel Positives äh, bewirkt hat im Videospielebereich. Es hat aber auch ein bisschen was Negatives bewirkt, wie ich finde. Wir haben das schon anklingen lassen. Der aus Verbrauchersicht erste Punkt, der mir da einfällt, wäre einfach, dass wir dominierende Marktpositionen haben, äh, Oligo oder äh, vielleicht sogar Monopole, wenn man den Begriff nicht ganz so eng benutzt. Ja, Also, dass wir Steam haben, der Anbieter der mpc markt einfach dominierend ist. Wenn du nicht auf Steam bist, kannst du ein Spiel nicht verkaufen. Wir haben äh, Epic Games, die da so ein bisschen Konkurrenz liefern, aber auch nicht genug. Äh, und äh, auf den Konsolen haben die Anbieter natürlich alle ihre eigenen, ihre eigenen Marktplattformen, aber sonst halt auch nichts. Das heißt, man muss sich immer dann den entsprechenden äh, Qualitätsanforderungen die auch mit Zensur zusammenhängen können. Wir sehen das bei Apple äh, im iTunes Store, obwohl Zensur in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig ist, aber anderes Thema. Regulierung, nennen wir es Regulierung. Regulierung von mir aus. Da sehe ich also ganz klar einen, einen negativen Aspekt der zunehmenden Digitalisierung.
0: Der nochmal dadurch verstärkt wird, dass uns in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich ins Haus stehen wird, die Netflixisierung. Wir haben in den letzten Folgen, also so gerade im letzten halben Jahr würde ich sagen, doch das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Wir haben es einmal angekündigt, wir haben es dann nochmal näher betrachtet, als sich verdichtet hat, gerade auf Xbox-Seite, die ihren Game Pass mehr und mehr pushen. Gab es unter anderem ein Think Piece bei Polygon, das was zwar von Chris Plant ist, den ich mag, durch den Podcast, bei dem er mitmacht, der aber immer sehr, sehr viel auf Xbox hält. Und ich habe meistens das Gefühl, Xbox ist nicht so schnell wie er, was oft so ist. Ähm, ich sage nur, Playstation und, äh, wie heißt es, Gaikai. Hat auch alles nicht so schnell geklappt, wie die sich das vorgestellt haben. Aber äh, was die, äh, die These unter anderem dieses Think Pieces ist, dieses Kommentars, ist, dass er sagt, dass allem Anschein nach, Xbox daran arbeitet, und das hat Xbox ja auch gesagt, wir wollen es direkt auf dem Fernseher verfügbar machen, die Konsole als Mittelsmann. Und das ist ja eine Vision, die viele Anbieter seit Jahren haben, dass die Konsole als Mittelsmann wegfallen kann, eben durch Cloud-Technologie und Pipapo. Und dann, man sagt, warum soll ich mir noch Apple TV holen? Ich habe doch schon Netflix und umgekehrt. Und das spielt für mich auch in diesen Monopolisierungsgedanken ein, dass man in Zukunft sagt, ja, natürlich mache ich bang for my buck. Äh, warum soll ich mir jedes Spiel für 60 Dollar kaufen oder 70 oder 80 oder Euro bei uns natürlich, wenn ich für 10 oder 15 Euro im Monat auf 100.000 Spiele Zugriff habe? Dass wir von diesen 100.000 Spielen gar höchstens Zeit haben für 10 bis 5, je nachdem, wie alt wir sind. Und ich rede gar nicht von durchspielen, sondern nur einfach immer mal wieder durcheinander 2, 3 Stunden zocken. Plus, dass wir von diesen 100.000 Spielen wahrscheinlich auch nicht mehr als, wenn es gut läuft, 100 spielen wollen und irgendwann dieses Netflix-Ding einsetzt mit... Ja, ist eigentlich ziemlich schlecht dieses Spiel, aber die anderen habe ich schon gespielt und warum soll ich noch mal ein gutes Spiel spielen? Das kenne ich ja lieber verschwende ich mal. Sorry, ich weiß, wir haben letzte Woche in der Positivfolge darüber gesprochen, dass Videospiele keine Zeitverschwendung sind, aber Videospiele zu spielen, die man schlecht findet, das ist die, das ist, das ist Zeitverschwendung.
1: Also das ist genau ein Punkt, der mir auch so ein bisschen Sorge bereitet. Ich sehe, dass immer mehr Videospiele in bestimmten Zeiträumen veröffentlicht werden, aber dass wir nie eigentlich wirklich die Zeit haben, sie zu spielen oder nur einen Bruchteil davon spielen können. Wir erinnern uns daran, Zielmarkt sind zwar die, ich sag mal, 14- bis 30-Jährigen, leider immer noch jungen Männer, <lacht> aber de facto kaufen und spielen Videospiele Leute von 14 bis 50 tatsächlich. Also der durchschnittliche Videospieler und da benutze ich das generische Maskulinum bewusst, ist halt
0: um die, ja, 35, 40, 45 Jahre alt. Wir sind ja auch an dem in der Zeit langsam angekommen, dass die Macher dieser Spiele immer noch die gleichen sind wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren waren sie halt Mitte 20. Es ist ein bisschen wie in der Filmbranche, wo man vor ein paar Jahrzehnten diese Welle hatte, zum Beispiel in den USA, die hatten diese Welle von jungen Filmemachern wie jemandem wie Scorsese, ja, der macht halt immer noch Filme. Der ist halt aber nicht mehr so jung. Das heißt nicht, dass er schlechte Filme macht. Aber da sind wir auch wieder beim Thema homogen. Es bleiben die gleichen Leute oft sehr, sehr lange. Ja, Erfolg gibt ihnen Re Wir sind ja auch immer noch hier. <lacht> Erfolg gibt den Leuten recht, klar. Aber die Gefahrseite ist natürlich, dass man irgendwo den Bezug dazu verliert, was man ursprünglich selber von dieser Branche wollte und ihr dann selbst im Weg steht.
1: Das ist genau halt ein Punkt, da kommen wir jetzt ein bisschen weg von, vom Thema Digitalisierung, da würde ich gleich nochmal hingehen, aber äh, das ist genau ein Punkt. Die Revolution im kreativen Genre Videospiele findet nicht statt bei Leuten, die da seit 30, 40 Jahren drin sind, sondern eben bei Leuten, die von unten
0: nachwachsen. Also um das auf die Digitalisierung zu nehmen, die Unternehmen, von denen wir sprechen, Epic, Steam, die sind gegründet von Revoluzern wie Gabe Newell von, bei Epic weiß ich die, die Namen nicht, aber das sind alles in Anführungszeichen diese jungen, krassen Leute, die alles verändern wollen und äh, wir zeigen es diesen alten, eingeschlafenen äh, Digitalfirmen, aber im Endeffekt sind sie genau das Gleiche ja inzwischen. Also es zeigt sich mal wieder dass das Rad der Zeit, dass wir einfach die Uhr, wir haben bei 12 angefangen und sind jetzt langsam wieder bei 12 also und es fühlt sich an, als hätte sich nicht viel verändert, nur dass die Autos fliegen können und wir alle Hoverboards haben.
1: Und das zeigt auch mal wieder, dass die Idee, Dinge, Strukturen und Systeme von innen heraus verändern zu können, nicht ganz so gut funktioniert. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Nein, was mir zum Thema Digitalisierung noch einfällt, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, das müssen wir nicht groß diskutieren, wir haben es auch schon letztes Mal so ein bisschen angesprochen, mal wieder, ist einfach das Thema, dass so Verpackungen und auch Handbücher im Großen und Ganzen wegfallen durch diese Digitalisierung. Also das hat natürlich für uns relativ wenig Konsequenzen. Das Spürbarste ist noch, dass das Tutorial einfach heutzutage sein muss. Früher wurde man in Videospieler einfach geworfen und wenn man Fragen hatte, musste man im Handbuch nachlesen. Das geht heute nicht mehr. Wenn ein Videospiel wie eben Dark Souls beispielsweise einem nicht von vornherein alles erklärt, dann ja, erhält es gleich so einen Kultstatus, weil es eben so schwer ist oder so undurchsichtig, wobei das Ganze wahrscheinlich früher einfach in einem Handbuch gelandet wäre. Und diese Handbücher, diese Verpackungen, äh, die Art eine Verpackung zu designen, sind natürlich auch Teil dieser Videospielekultur. Und dieser Teil geht einfach mit der zunehmenden Digitalisierung verloren. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, das weiß ich selber nicht, um ehrlich zu sein. Ich kaufe auch eigentlich nur noch digital meine Videospiele. Aber ich möchte trotzdem festhalten, dass, dass das ein Fakt ist.
0: Hier muss ich dann unsere goldene Regel brechen und sagen, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Tut mir ja wirklich leid für alle Sammler, aber ich habe als Kind das ein oder andere Spiel auf einem Markt gekauft und da bekommst du dann halt nur noch die, die SNES, also du hast das du bekommst das Modul, aber die Verpackung hatten die nicht mehr und die Anleitung nicht mehr. Und wenn in der Anleitung elementare Sachen für die Steuerung des Spiels stehen, dann bist du einfach im Eimer und damals hat es das Internet nicht gegeben. 90er-Kinder erinnern sich... Die Welt war schlecht in einer Zeit, in der Videospiele so schlecht designt worden sind, dass sie nicht erklärt haben, wie sie richtig funktionieren. Und jeder, der jetzt sagt, äh, geht gut, ja, der kann sich einen Besenstiel nehmen und dann von Dreier auf diesen Besenstiel draufspringen mit der Körperöffnung seiner Wahl weit geöffnet.
1: Ich habe damals einfach durch Probieren herausgefunden, wie ich bei Wing Commander mein Schlachtschiff, nicht mein Schlachtschiff, mein Raumjäger steuere und meine, meine Mitpiloten rumkommandiere. Es war gar nicht so schwer auf dem NES-Pad, wo man Select und R gleichzeitig drücken musste, um dann mit dem Steuerkreuz zu gucken, welche
0: Nachricht man auswählt. Also vielen Dank für diese Unterstützung, Johannes. Was sich tatsächlich festhalten lässt in diesem Bereich, ist für mich das... Ich da ein anderes Thema habe, was für mich aber dazu passt, weil die meisten Spiele inzwischen digital sind. Das, und damit schließen wir dann diesen großen Digital-Blog, glaube ich, auch ab. Ein Thema, was ich heute nicht ausreizen will, weil wir, glaube ich, darüber genug einzelne Folgen gemacht haben. Ja, es ist schlimmer geworden über die letzten neun Jahre. DLCs sind schlimmer geworden und sie werden auch immer weiter schlimmer werden. Denn vor neun Jahren, als wir angefangen haben, haben wir über DLCs gesprochen. Da gab es den Begriff Games as a Service noch nicht. Heute sind DLCs nur ein winzig kleiner Bruchteil der Idee des Games as a Service, des Spiels, das ihr für immer spielen sollt, was nie funktioniert. Und in Zeiten, wo euch dann angepriesen wird, das Spiel für den doppelten Preis vorzubestellen, weil ihr einen Season Pass und Sonstiges bekommt im Wert vom Jaja -Ja Dreifachen des Spiels, nur damit dann, wie bei dem Star Wars Spiel mit den Fightern Star Wars Squadrons. Genau, bei Star Wars Squadrons dann gefühlt nicht mal ein Jahr später gesagt wird, ach, übrigens haben nicht genug Leute gekauft, wir schalten die Server wieder ab. Naja, Moment, Moment. Ich muss dazu sagen, dass EA von vornherein
1: zu Star Wars Squadrons gesagt hat, dass es kein Live-Service-Spiel ist. Das haben sie von vornherein gesagt, weil sie aber auch äh, tatsächlich dem Spiel nicht äh, vertraut haben. Dafür ist es aber relativ gut also relativ gut angekommen, sowohl bei der Kritik als auch im Verkauf.
0: Du gibst ja trotzdem Leuten ein, hier ist dieser tolle Online-Modus, Modus, dass ihr zusammenspielen könnt. Und sorry, dann zu sagen, das ist das große Ding und die Kampagne ist halt nur ein paar Stündchen lang. Das ist so, als würdest du bei einem Battlefield sagen, ja, könnt ihr in einem Jahr nicht mehr spielen. Dann könnt ihr mal schön neu lönen. Das ist absolut richtig, ja. Also die die Kritik bleibt bestehen, ja. War jetzt nicht das beste Beispiel, was ich genommen habe. War das, Let das jüngste Beispiel, was mir einfällt, aber im Endeffekt ist es das, was diese ganzen Reihen ja auch schon probieren. An und für sich kannst du auch noch nach über einem Jahr im Vorjahres FIFA Online spielen, aber FIFA wird alles, EA wird alles dafür tun, dass du die, dass du dir die neue Version kaufst, weil der Support im Online, in der Online-Competition immer nur auf der neuesten Version läuft.
1: Das Tragische an Star Wars Squadrons wird sein, dass EA sagt, okay, dann machen wir ein Sequel, weil das hat sich relativ gut äh, oder gut genug dann verkauft, dass es ein Sequel nach sich ziehen könnte. Das, das Sequel wird aber noch größer und noch besser und uh, Und damit wird es halt zum genau denselben Einheitsbrei, äh, aus dem der Vorgänger rausgestanden hat, weil er nämlich ähm,
0: einfach in sich geschlossen relativ gut funktioniert hat. Anderes Thema. Das letzte Thema für heute, das wahrscheinlich schönste und wichtigste für uns, weil wir streng genommen fast drin sitzen beziehungsweise es auch einer der ersten Gründe, sogar noch der Grund vor der ersten Folge von Mehrspieler oder dem Konzept von Mehrspieler überhaupt ist, und zwar Spielejournalismus. Zumindest war das für mich so, weil ich habe mir Anfang des Studiums, und das war nicht allzu lange, bevor wir den Podcast angefangen haben, vielleicht so zwei Jährchen vorher, war für mich der Zeitpunkt, als ich mir meine erste eigene Konsole gekauft habe, von meinem Geld dass ich mir vom, es tut mir leid, äh, Grundwehrdienst, dass ich mir gekauft habe. Und ja, das war eine PlayStation 3. Und was kaufe ich mir jetzt für Spiele dafür? Und dann habe ich das Internet durchforstet. Und was gibt es denn da für Seiten? Und was für Seiten schreiben denn über Spiele? Man, dass man sich so ein Meinungsbild holen kann. Und da ging es los mit, mit IGN, mit Game Trailers, mit äh, PC-Welt und was es alles im Deutschen gab. Was gibt es für Spiele, die ich mir für die Konsole kaufen kann? Was sagen die Leute? Was muss man unbedingt gespielt haben? Und das war ganz nett. Aber irgendwann kam dieser Punkt von, da sind jetzt diese Reviews und da sind so nackte Nummern hinter und okay. Und ich wollte sowas auch immer selbst schreiben, als ich jünger war. Aber mit der Zeit war mir viel wichtiger, dass ich nicht irgendwelchen Kumpels und sagen kann, äh, dieses Spiel ist doch viel besser, weil es 9 von 10 hat statt äh, 8,7 von 10. Sondern es ging mir darum, dass ich mit, auch mit meinem Partner, mit wildfremden Leuten, mit meiner Mutter, mit Verwandten über Videospiele reden kann, ohne dass der andere gleich so laut mit den Augen rollt, dass man denkt, das hat gedonnert. Weil die Leute sich denken, ach nee, nicht, diese, nicht dieser blöde Kram für Kinder. Und äh, wir haben in der Positivfolge darüber gesprochen, dass das nicht mehr so ist, also Videospiele sind zumindest so weit angekommen, dass jeder von ihnen weiß, ob jeder von ihnen viel hält. Ist erstmal egal, weil es gibt doch viele Leute, die weiterhin sagen, naja, die meiste Musik ist Schrott, die meisten Filme sind Schrott, viele Bücher sind Schrott. Also das ist dann eher sowieso so eine Art Kulturpessimismus. Der Pessimismus, der bei mir drin ist, ist, dass Videospieljournalisten leider genau in die Richtung gegangen sind, in die, vor der ich immer Angst hatte, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und das ist so tmz Oh, lass uns mal tolle kleine Storys schreiben. Und dann aber noch nicht mal mit echten Celebrities, sondern mit Virtual Celebrities. Ten Reasons Why Kratos is the coolest guy oder solche Sachen. Denke, Leute, das ist, das ist das Letzte, was so ein Medium braucht. Weil guckt euch YouTube-Kommentare zu Videospieltrailern an. Oder zu Szenen aus Videospielen. Nee, um, bitte
1: nicht, nee, mach das nicht, bitte.
0: Ja, also ich hoffe, ihr hört es mal im Unterton. Ich kann nicht, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Aber das ist so, diese Debatte herrscht schon und diese Debatte brauche ich nicht von einem Journalisten. Und Johannes hat es im Vorgespräch angedeutet in einer der jüngsten Folgen oder der jüngsten Folge, wobei, bis ihr das hört, nicht mehr der jüngsten Folge, von Game 2 haben sie äh, in Bezug auf das Add-on, das DLC, äh, Integrate, zu Final Fantasy VII Remake, haben sie noch mal die, ein paar Reactions von Leuten gezeigt, die halt komplett ausflippen. Und wenn das ein bezahlter YouTuber macht, okay, what ifs.
1: Also bezahlt im Sinne von jemand, der halt von YouTube lebt, einfach ja, von, genau. den Flicks, von
0: den Klicks, von den Views. Nicht, dass er dafür bezahlt wird, so zu jubeln, von zu, 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 zu reagieren. Genau, also das ist in Ordnung, weil das ist dann für mich ein Entertainer. Aber da kommen wir genau zu dem Punkt, die meisten Videospieljournalisten sind Entertainer, sehen sich als erweiterte Entertainer. Das haben wir damals äh, noch viel deutlicher gesehen, was für mich eine bessere, eine schönere Trennung war, als äh, viele, also gerade so bei Game Trailers oder so, die ja unter anderem auch Hey Ash, äh, Watcher Playing mit Ashley Birch, die jetzt äh, Voice Actor, äh, Actress ist in diversen Spielen, unter anderem hier Horizon, die haben Sketche gemacht. Da war dann auch ganz klar, ja, wir geben irgendwie eine Aussage zu spielen, aber in erster Linie geht es uns um die Unterhaltung. Und wenn ich einfach vier Leute sehe, die drei Stunden einen Fünf-Minuten-Trailer erklären können in einem Video und wo ich dann schon denke, so funktionieren Analysen nicht. Wenn die, wenn die Analyse länger ist als das Ding selbst, habt ihr echt ein Problem. Und äh, dann eben bei... Wie dem heißt
1: nochmal dieser YouTuber, den du regelmäßig schaust, der einfach neun Stunden über, äh, über ein Spiel reden kann? Er redet ja nicht Stunden über das dauert. Spiel.
0: Das ist ja die Sache. Er redet ja tatsächlich nicht über das Spiel. Ja, Max, ich mach nur einen Scherz. Aber ähm, auch da geht das hin. Und äh, der lässt sich ja auch über Patreon bezahlen. Und äh, keine Ahnung, ich glaube, er würde sich inzwischen als Filmemacher beschreiben. Das trifft's auch eher. Ich weiß, ich weiß, alles gut. Nee, aber im Endeffekt ist es genau das. Er kommt ja auch, also Tim Rogers kommt ja eben auch genau aus dieser Sparte von im Endeffekt ist es Unterhaltung, was sie machen. Und äh, ich meine, der, der große Witz, weil du ihn gerade anbringst, ist ganz gut. Tim Rogers hat darauf bestanden, alle Videos, nach, seitdem er bei Kotaku ist, als I'm Tim Rogers Professional Video Game Expert. Was der, dem Ganzen ja immer wieder die Krone aufsetzt, es sozusagen, weil ja, ist er dadurch, dass er bezahlt wird, es zu tun. Da sind wir bei einem Thema, was wir bei Mehrspieler oft und lange hatten. Du bist ein Profi, sobald du bezahlt bist. Und das ist auch im Videospieljournalismus du. Und der Videospieljournalismus hat, hat kein Heribert Prantl. Keinen kein, kein Typen, der irgendwie versucht, so eine Art, ähm, eine Art Schule einzuführen, ob man die gut findet oder nicht. Das ist jetzt kein äh, Heribert Prantl von der süddeutschen äh, Fanboyism, sondern es ist mehr ein gibt es irgendwo den Versuch, eine Schule für, was soll das eigentlich sein, das Gespräch um Videospiele, sondern im Endeffekt sind es ein paar interessante Typen, die man sich raussucht, wie einen Jim Sterling oder wie einen Tim Rogers oder was weiß ich, oder man feiert sich halt zusammen mit, diesen, mit den vier schreienden Typen von Easy Allies, wie sie äh, die Stühle umwerfen und laut kreischen, weil ein... Werbevideo abgespielt wird zu einem Spiel, was irgendwann in ein paar Jahren erscheinen wird. Das dann wiederum stundenlang analysiert wird. Und wenn das weit, wenn das, das ist für mich der, der große, in unserer Fall of Video Games Folge ist für mich die größte Enttäuschung, dass wo du das Thema, wo, wo Johannes es gerade hatte, so die Sache von innen besser machen, scheint nicht so wirklich zu funktionieren, weil die Videospieljournalisten von vor zehn Jahren, die schon nur lauter Clickbait-Artikel gemacht haben, sich und anderen genau das immer wieder beigebracht haben, dass das die Sache ist, die zieht. Und da schließe ich ab mit einer Aussage von Jim Sterling eben genau damals, als er gesagt hat, ich kann nicht aufhören, Punkte zu geben in meinen Reviews, weil so der Algorithmus funktioniert. Das hat ihn Jahre gekostet und er hat sich erst getraut, es zu tun, als er Patreon-Geld bekommen hat und wusste, ich bin finanziell sicher, ich bin nicht mehr vollkommen abhängig von den Klickzahlen.
1: Ich würde da jetzt gerne äh, lang und ausführlich drauf reagieren, aber mit Blick auf die Zeit sage ich in NEMAX,
0: ja, das ist, das ist nicht mein Problem. Das heißt, ich habe Recht. Nein, also, es geht ja nicht ums Recht haben oder sonst was. Da spielt nein, nein. viel rein. Aber, aber also das lass mich, ist das. Lass mich,
1: lass mich kurz dazu was sagen. Im, im Großen und Ganzen sehe ich, wo, wo dein Problem liegt. Ich sehe es nicht ganz so, ganz so scharf. Ich denke, es gibt auf jeden Fall schon Ansätze. Ich denke an in, in Deutschland beispielsweise an die WSD, die sich so eher essayistisch mit Videospielen auseinandersetzt, aber wahrscheinlich immer noch nicht deine Hoffnung äh, und dein Kriterium von Journalismus in dem Sinne erfüllt. Ich glaube, das Problem liegt oder am Games- oder Videospielejournalismus, ich mag diesen Begriff Games ja nicht, äh, im Videospielejournalismus sehen wir auch im Prinzip die Krise des Journalismus in Zeiten des Internets, also dass nicht mehr Qualität wirklich eine Rolle spielt, sondern nur noch Aufmerksamkeit. Das äh, ist etwas, was sich äh, mit zunehmender Digitalisierung des Journalismus, also weg vom Print, wo Journalisten noch eine ordentliche Ausbildung hatten und diese besondere Gatekeeper-Funktion erfüllt haben, hin zu Internet, wo plötzlich jeder Zugang hatte, äh, auch jeder eben schreiben konnte, was er wollte. Zuerst schreiben heutzutage eben mit, mit Videoarbeiten, in der es nicht darum ging, wirklich Qualität und Informationen rüberzubringen, sondern Emotionen, was viel einfacher ist und dann gleichzeitig eben auch diese Aufmerksamkeit dadurch zu erlangen. Und also ich, ich denke, dass, dass diese Parallelen äh, man schon krass sieht. Vor allen Dingen, weil, das ist mein Endpunkt. Keine Sorge. Vor allen Dingen, weil Videospiele eben aus einer sogenannten Liebhaberpresse kommen. Das heißt, das sind Leute, die sich enthusiastisch damit auseinandersetzen und natürlich auch ihre eigenen
0: vorgefassten Vorlieben und Abneigungen haben. Das finde ich auch gut. Das lassen wir großteils jetzt einfach so stehen. Ich setze mich noch ganz kurz in, und da setze ich mich allein rein. Johannes muss sich dann nicht mit mir reinsetzen, nur weil er den zusammen mit mir aufnimmt. Ich mag auch weiterhin sehr, sehr. Das ist jetzt dieses mit, With a Salt of Grain. With a Grain of Salt, so rum. Weil wir eben auch Game 2 erwähnt haben. Auch Game 2 ist für mich ein Beispiel für diesen. Es ist ein Stillstand, der stattfindet. Es ist ja nicht mal schlecht. Es ist nur ein. Auch für mich ist es eben auch so, dass viele auch der Beispiele, die ich als positiver empfinde, ziemlich stillstehen. Es ist jetzt auch ein bisschen unfair, weil also. Ah, die Rocket Beans machen ja noch viel mehr als nur ihre Sendung Game 2. Game 2 ist halt das der größte, bekannteste Zuschauermagnet dieses ganzen Dings. Und Game 2, ähnlich wie Game 1, war schon immer ein eher Präsentation statt Kritik. Hier ist das Ding, entweder lustiger Einspieler oder nachdenklicher Einspieler auch. Ähm, es durften sich viele, was ich sehr cool finde von den Leuten, in die, in, ja, eigentlich schon als Filmemacher mit ihren Kurzfilmen, die manchmal auch wirklich ziemlich ernsthaft sind, dann hat man wieder welche, die natürlich Pipi Kaka Witze am laufenden Band haben, was okay ist, weil jeder soll unterschiedlich präsentieren, aber es eben ganz oft endet mit diesem ja, wenn man's mag, dann kann man's spielen, hat jetzt nicht so viel neues, aber hey, den und den Leuten macht's halt Bock und es ist in Ordnung. Das sehen wir auch auf anderen Seiten und das, äh, diese Fehler, ha, die Fehler sind es nicht, aber diese Sachen haben wir alle schon gemacht, habe ich auch gemacht. Die Frage ist nur, wenn man, das ist für mich tatsächlich eine Sache, wenn man keine Stellung bezieht oder beziehen möchte, dann muss man auch keine Kritik schreiben. Also weil eine Kritik hat nicht den Anspruch, Recht zu haben, sondern einfach nur eine Perspektive auf etwas zu werfen. Und eine Perspektive sollte am Ende um es ein bisschen binär zu nehmen, immer enden mit finde ich gut, finde ich nicht gut. Das heißt nicht, es ist gut oder es ist nicht gut, sondern es ist einfach nur, hier ist die Einschätzung dieser einen Person. Am Ende zu sagen, ich weiß auch nicht, aber ihr habt mir gerade 45 Minuten lang zugehört, wie ich diese Folge mit Johannes aufgenommen habe. Schlauer seid ihr jetzt auch nicht. Aber ihr habt wenigstens etwas, woran ihr euch aufhängen könnt, wenn ich euch sage, hört endlich auf, Assassin's Creed zu spielen. 301 Episoden von Mehrspieler. Die Musik ist von Glory of Joanne. Macht's gut.
1: Ja, nee, ist halt cool. Okay. Auf Wiedersehen.